0: وتدلنا على البر وتنبهنا على البر. لأنه يعني قال البر مطمئن إليه القلب سكنت إليه النفس مانت إليه النفس بخلاف ذلك. إذا النفس معنا فيها معيار النفس فيه معيار القدرة على التمييز وهذا من كمال رحمته سبحانه أن جعل في العباد هذه القدرة على التمييز وهم أصحاب الفطر السليمة التي لم تنفك. وأخبر الله عز وجل في القرآن أن القلوب تطمئن إلى ذكره فمعناها أن الذكر بالنسبة ذكر الله بالنسبة للقلب شيء يبعث على الطمأنينة والسكينة والانشراح كما أن النفس تكره وتنكر ولا تقبل النفس السليمة لا تقبل المناخك يعني لو أخذ واحدة السليمة ولا يعلم أن نحرم هذا فقلت لو ما حكمه كهلك يعرف يعني. نفس السليمة يعرف يعني. هذا هذا شيء لا يمكن أن تقبل منه يعرف يعني. يوقف له مثلا البيع والشراء الاشياء المباحه يعرف لا لا فاذا من ناحية المعرفه العامه يوجد شعور يقوى ويخف بحسب ايمان العبد المعرفه العامه اما التفاصيل لا بد من علم ما في واحد فقرته يكون جيده عن عدد رفعات الصلوات ولا عن تفاصيل عدد الرضعات المحرمات هذا لا بد من علم هذه التفاصيل علم لكن الاشياء العامه أصحاب الفطر السليمة يهتدون الخير والشر لما أودع الله في, في هذه الفطر التي هذا الإحساس يقل يقل ويضعف ويزيد ويكثر بحسب إيمان العبد ولذلك تجد الواحد من الناس أصحاب العبادات والطاعات يمكن أن يرتاب في شيء بحيث أنه حرام حتى لو ما سال ويقع في نفسه شعور أنه حلال حتى لو ما سال طبعا هو ما يبني على هذا الشعور ما يبني على هذا الشعور هو سيفأل أهل الذكر لكن المقصود الى لأن هذه في النفس موجودة الفطره السليمة وأنها تقوى وتضعف بحسن الإيمان والتقوى لأن هذا العباد نور والتقوى نور تكشف للعبد تكشف له هذا العمل هذا الشيء ولكن احيانا الانسان يتوقف وحده ان يتخذ قرارا في مساله وصائب الفطره الكريمه يتخذ القرار الصحيح حيث لو سال العالم بعد ذلك قال له اخذت فيما فعلت. طيب. الان ناتي على مساله وان الساكن مفتون اذا قال في الحديث اتفتي نفسك ونفتاك وأن أفتاك وهذا حديث حسن اتفتي قلبك في حديث وابس الذي ذكرنا الهدير العلة قال اتفتي قلبك المرمى 8 ريمة وأن أفتاك المعت وأفتاك وفي الحديث حسن اتفتي نفسك وأن أفتاك هذا متعلق بقضية الجر والإثم تعلقا واضحا وهو أن الإنسان إذا ما استطاع أن يصل إلى مفتي عنده علم دين في الفتاة يميلا وشمالا ما استطاع أن يصل إلى مفتي عنده علم دين ففي هذه ماذا يفعل؟ يستفتي نفسه ونفسه يستفت على القرار الصحيح، أما إذا كان يمكن أن يصل إلى مسلم ذو علم وثقة، لا يجد منه مجال ليستفتي قلبه ويعمل بما يرى، فإذا خوية استفتاء النفس هذه تكون متى؟ لما يعجب الإنسان المسك الثقة وكذلك تكون عندما يرى الإنسان مسكين مفتون بالهوى بالهوى فإذا استفس نفسه عرف الحقيقة كذلك لو غير السؤال وأخذ معلومات أخرى وانتزع فكرة من مسك بالإباحة فإنه في قرارة نفسه يعلم أن هذا باطل وأن هذا الجواب المسكي لا يغير شيئا هو في قرار نفسه يعلمها فاذا ليس المقصود باستفتاء النفس واستفتاء القلب الحديث سيمر معنا في المستقبل ان شاء الله ليس المقصود انسان يترك العلماء ويستفتي نفسه لا لكن في قويه عندما يعزم العالم الثقه يستفتي نفسه يصل الى الزر والاثم نفسه تدل على هذا كذلك لو احتار واضطرب بين أقوال المسكين ما أعرف أيها الراجح هنا في مجال لاستفتاء النفس هذا عبارة عن تحري يعني يتحرى الحق يتحرى أيها أقوى أيها, أقوى. أيها أقرب إلى الصواب هنا في مجال استفتاء النفس إذا وجد الأقوال احتار ولا يدري من يقلد، ولا ولم يعرف أعلم من كي يقلده ما أعرف أو تساوت الشبه في نظره والأدلة. هنا ممكن في دور لاتساع القلب اتساع النفس. أما واحد يصل إلى عالي فقه يتركه ويقول أكتفي نفسي والحديث يقول أكتفي نفسك، لا. لأن لابد في فهم النص أن يجمع كل النصوص الأخرى في الموضوع. يجمع كل النصوص الأخرى في الموضوع. ما نأخذ النص واحد يقول خلاص إذا استفني نفسك استفيد نفسي وما وجد شبهه ولا حرج افعل هذا جهل هذا لا يجوز طيب فاذا الله سبحانه وتعالى جعل في النفس فطره تهتدي وتعرف الاثم والبر ومما يقابل الاثم والبر المعروف والمنكر لماذا سمي المعروف معروفا تعرفه الفطره السليمه ولماذا سمي منكرا تنكره من الفطره السليم. يعني من الاسباب هذا هو الاصل ما عرفه اقره الشرع وما انكره الشرع المعروف والمنكر لكن ايضا من الاشياء مما يقابل الجر والإذن المعروف والمنكر وان اسم المعروف واسم المنكر يدل على ان النفس التاع السليمه تعرف هذا وتنكر هذا تعرفه باقرار تعرفه انه صحيح وتنكر هذا انه اثم بباطل طيب ولذلك فان الانسان احيانا قد يجد كلام لاناس من العمل ليسوا جبال لكن يعرف ان هذا قد يكون خطا من اخطائه فلا يتتبع الرخص لا يقلل في كتب اهل العلم دور الرخص والانس هذا قال بإباحة البيع الفلاني، هذا قال بإباحة النبيذ الفلاني، هذا قال فيقول بي... خاف هؤلاء مسكين وأشعر بهذا نقول له ما يجوز أن تتبع واعلم أن هناك شيء يقال له زوجة الحكيم كما جاء عند كما جاء عند أبي داوود والحديث صححه الشيخ ناصر طبعا موقوفا على معاذ الجبل جبل كلام ونصه يقول عن أبي ابن الخولاني أن يزيد بن عمير وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان يعني معاذ لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حَكَمٌ من هلك المرتابون فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل ان يقول ما للناس ان يتبعوني وقد قرأت لهم القرآن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيرهم خلص قرآن تعودوا عليه عرفوه كلنا توصلنا هذا انا مكر وذاك مكر ما في تميز فالحل لكي اجعل الناس يتبعوني ان ابتدع لهم حتى ابتدع لهم غيرهم فإياكم نبتدع فإنما اتبع ضلاله وأحذركم جاوبة الحكيم هنا يأتي الشاهد الذي نقله ابن رحمه الله أحذركم جاوبة الحكيم إحسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق فقيل لمعاذ ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق لم نجد نخطئ الآن عالم بشر ولا لا يخطئ يخطئ طيب قال: ابتلد من كلام الحكيم هذا يقول معاذ رضي الله عنه، من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه؟ هي الاشياء يعني الغريبة التي لا توافق قواعد الشريعة حتى أن القارئ أو أو من هذا عجيب إيش هذا؟ ولذلك ابتلد كلام بعض بعض علم أشياء من هذا القبيل، مثلا عبادة يذكرها أو عدد معين يذكر أو شيء حتى لا يقول غليب ما هذا كلام غني اتقل هذه الأمور المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يخلينك ذلك عنه فإنه لعلم أن يراجع يعني يرجع إلى الحق بعد ذلك ولا تقول هذا أكثر فأنت وراء وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا فإذا ذكر معاذ أنه لا علامه للحق والحق إن الحق نور فإذا لا تخلص تطلب عليه فتاوى بعض العلماء هذا جازم او يقول كلام هذا كلام وهذا كلام وهذا كلام يحصل الانسان تخبط وتردد كثيراً فماذا يفعل؟ يتجنب هذه الاشياء التي يندهش منها ويستغرب منها لانها لا توافق ما علمه من قواعد الشريعه وهي شاذه يعني هذا من كلام فلان فقط فلان فقط بقيه العلماء على خلافه مثلا وهو غريب إذا هذا يجتنب، هذا ممكن يكون من كلمة الضلال ألقاه الشيطان على لسان الحكيم، لأنه أي عالم أي حكيم يخطئ بشر، وفي المقابل يقول الحق عليه نور، الحق يعرفه بظهوره، بلده، ضيائه، بيانه، قوته، الحجة التي فيه، والدليل الذي ينطوي والدليل المبني عليه، إذا الحق الحق عليه نور يعرف به. لكن ليس كل الناس يرى هذا النور، ليس أي عام يرى هذا النور، ليس أي فاسق يرى هذا النور، هذا يراه أصحاب البصيرة، ولذلك يعني الإنسان أحيانا يعرف كما قلنا قبل قليل الحق ويميز الحق مع أنه ما قرأ من عنده علم، لكن بالإحساس بكثرة دينه وتقواه يعرف يميل يميل يحس أن نفسه الأمارة بالخير تميل إليه. وأما الشذوذات والرخص الباطلة وحسن النفس والعمارة بالسوء تميل إليه فإن الحق عليه موضوع هذا الكلام طبعا فيما إذا لم يتبين لم يوجد من يبين له ما في عالم حق يقلده مثلا في هذه الحالة يكون التحري والاجتهاد في هذه المعاني التي ذكرناها فالحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير بل انه يعرف الحق بنور ويعرف الباطل بظلمته وقد جاء قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيكون في اخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا أبائكم، فإياكم وإياهم يعني ياتي في اخر الزمان اناس يذكرون فتاوى عجيبه اقوال غريبه لا سمعتموها أنتم ولا أبا لا العلماء الماضيين ولا السلف ولا الصحابة ولا من بعدهم ما أحد ما أدخل أكثر بهذا. هذا جانب ليس لأنه القضية عصرية كركوب الصلاة الطائرة ولا شيء جديد حكم البيع بالتليفون ولا لا المسألة المسألة أو أو حكم هل يعتبر الشيء قبض ولا لا يعتبر الشيء قبض هذه قضايا عصرية فيها كانت موجوده من أول يتكلم عنها، لكن المقصود أن يأتي بعضهم في هذا الزمان أو متأخر متأخري الناس بكلام يخالف ما مضى. غريب ما قاله ما قاله أحد. اضرب أنك كتاب تفسير محمد عبدك أو مثلا تقرأ فيه ألم تر كيف قال ربك فيه قال مثلا فأرسل عليهم حورا أبابيل قال محمد عبد مثلا جراثيم مرض الزبير هذه الطير الأبابية التي تعلم فيها تتساقطون وين؟ يموتون تبحث وين هم من علماء السلف المفسرين حبر الأمة بن عباس فلان مجاهد سعيد ناس كلام لا. هذا كلام غريب يفتح يقرأ غريب يعني جراثيم مرض الزبير إذا لم عليك عليه من أنها من طرفاته ولكن ولكن تستمع له. فيكون في آخر قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. من هل اللي يفكرون القرآن الآن بأشياء في الإعجاز العلمي أشياء فيها. فيها. ما ذكرها السلف وخالفوا فيها، خالفوا فيها. ما تسمعوا ما تسمعوا لا انتم ولا آباؤكم. تفسير جديد للقرآن. تفسير جديد. نشر النفايات في الأخر الطائرات والنفايات. شيء جديد ما سمع لا أحد قاله ولا فقولوا بينهم بسولا هو رب قلنا فيه رحمة ضارين قبل عليهم الخيسات كن بيشوفون هذا الخيس لا سمعنا ولا لا أنتم ولا أباءكم ما في خلقناكم أطوارا يعني أنيزة خلية واحدة وبعدين ضمائر جواح ضمائر تديات خلد إنسان يعني ما سمعتم ما سمعت أنتم ولا أباء هذا أرجده لكن مش في الناس يجدون الشيء الجميل ينبهرون به. يقولون عرفنا ابن عباس كلام معروف مجاهد. كل الناس يعني معروف هذا يبغى شيء جديد يعطون اشياء جديده. يريد اثاره متعب يعني كهف وليم النفوس. لا عليك بالامر العسير واياك وإياه عليك بالجاده ادع هذه الإشارة، كثير من الناس في هذا الزمان يجدون هذه الاشياء الجديده. يجدون الاشياء المثيره، يجدون الاشياء المخالفه للسلف. يقول كلام السلف كله معه، عرفناه ويشبه بعضهم بعضا ويكرر كل واحد عبارات الاخر وينقلون من بعض وهكذا يقول نريد اشياء جديده، لابد نحول الدين. فلذلك يخرجون علينا في هذا الزمان عن هذه القضايا. فهذا الذي يخجل منه عن الفاضل والسلف. قضايا مثلا الربا ضروره عصريه هذا كان كلام قديم ما هل في صار شيء اخر الان يعني علم اخر يعني صارت علوم وصارت عوالم وصارت اختراعات وتطورات فهذا ما الذي قال به تحليل تحليل الرضا عموما يعني بهذا الشكل ما في احد لا من واجدادنا ما حد قال بهذا ما طلعوا فيه الا الان اذا اياكم واياهم ما استقر عند المؤمنين مع تقادم العهد وتفاول الزمان فهو الحق، خذ بالشيء الذي اجمعوا عليه اتفقوا عليه تواترت الفاظه فتتابعت عليه هذا هو الحق، اما ما وصلت بعد ذلك مما يستنكر فتركه واعمل به عرض الحائط اقذفه في البحر. طيب. قال حديث محاكه الصدر وكريم ان يطلع عليه الناس ذكرنا تفسير هذا والبر ما اطمان عليه القلب وشرح عليه الصدر فيه مقوله جاءت عن عبد الله بن يعني حول هذا المعنى قضيه ما عرفه الناس وما انكره من الناس وهي قوله رضي الله عنه ما راه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح هذا الحديث ذكره الشيخ او الشيخ الاباني في السلسله الضعيفه ليتعقب من نسبه النبي عليه الصلاه والسلام انه لا اصل له معفوعه لكن الحديث ثابت موقوفا عن المنزوع ورد وقوف عن ابن قال ابن إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد وبعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ قال الشيخ وهذا إسناد حسن وله مناسبة هذا الكلام لابن وهو ما جاء عند الحاكم زاد في آخره وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا رأى الصحابة جميعا أن أبا بكر رضي الله عنه وقال صحيح الإسناد ووافقه الجاهلي وقال السخاوي هو موقوف حسن هو موقوف حسن, حسن. إذا لاحظ الآن لما نعرف سبب المقوله توضح الصوره ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون فهو عند الله شيء قال ابن مسعود في أي مناسبه استخلاف أبي بكر رأى المسلمون حسنا إذا هو حسن. ثم من المقصود بالمسلمين؟ بكلام المحسوب ما المقصود في الصحابة؟ لأن هذه المقولة وجناة قد يشتد بها أناس على مسألة الاستفتاء الشعب يعني إنه مثلاً يريد أن نقرر هل هذا حلال الأحرام دون استفتاء دون المسلمين فإذا قال المسلمون إنه لا يعني قالوا إنه جائز إلى الزواج. إذا قالوا لا ما من رائدة في ويحتجون بهذا الحديث عن المسلمين فللرد عليهم نقول لا أولا جاء في مناسبة استخلاف هذا الصديق ثانيا من من المسلمين المقصودين بهذا الصحابة الصحابة أننا نريد أن نطرده في الأعصاب التي بعد الصحابة فمن الذين إذا رأوا حسنا فهو حسن, إذا هو حسن عند الله إذا رأيت شيء فأوصيه الله. العلماء. العلماء. فالمقصود المسلمين إذن العلماء. وقد احتج بكلام مسعود أيضا من قال إن هناك بدعة حسنة. قال بدعة حسنة لو رأى المسلمون أن هذه ما فيها شيء إذا هي حسنة. أنه هناك حسن فهذا إذا لا يحتج به ولا يمكن احتجاجنا على هذا، وكيف نقاوم بهذا الحديث مثلا موقوف حديث مرفوع ثم بدعة ضلالة، وكيف نقول بهذا والمراد به إجماع الصحابة وليس رأي الجهال، من, من يستفتي الآن 1000 مليون مسلم منها كثير منهم من جهاد الشريعة والعلماء معذورين بينهم، ونقول خلاص ما دام رأى 99% من المسلمين، 9 من عشرة المسلمين أنه هذا يعني صحيح وإن هو صحيح. لا استدلال متعود على اجماع الصحابه على انتخاب مكه الصدوق طبعا قد يكون تخلف علي وهاثم البايع فينا بعد نعم او صار هي عند الانصار لكنهم رجعوا وما اجمعوا على شيء إجماع اجماعهم على خلافه عثمان يعني اجماع اجماع الذي حصل على خلافه عثمان اقوى من اجماع الذي حصل على خلافه غيره ما اجتمعت الأمة على خليفة مثله كاجتماع على الأسماء من الأربعة مع هذا معروف تاريخيا مثال
1: فلما
0: رأى اجتماع المسلمين على أبي الصديق قال هذا الكلام ليبين سجيته بعض الناس تكلموا بعض المنافسين تكلموا. تكلموا وحصل كلام في قضية بيعة أبي بكر الصديق وهذاك اللي قالنا فلسفة و هذا يبين مسألة أن المسألة في مناسبة معينة ولا صحة لما يقول بعض ما رآه المسلمون حسن هذه أن الاستغراق ان يستغرق كل المسلمون خطأ وإنما هذه أن أل العهدية وأن العهدية يعني الشيء المعبود عند السامع والمتكلم على شيء معين فمنهم المقصود الصحابة يعني لما تكلم زيد بن وقال رآه المسلمون حسن هذه أن أل العهدية يعني الذي يفهمه ابن الذي والذي في والذي يفهمه سامع الكلام ابن مسعود في ذلك الوقت المقصود من؟ مالذي مالذي بالصحابة.
1: مالذي
0: طيب. طيب. وبناء على ذلك فان ليس الاستدلال بها على قضيه ان هناك بداء حسنه ويتبين و... معنى هذه العباره ما راى المسلمون حتى فهو عند الله حسن وما راى المسلمون كيف عند الله كيف. طيب وان افلاك المحتوم هذه العباره طبعا في الحديث الضعيف حديث واضحه لكن وردت في الحديث الاخر التفتي نفسك وان المحتوم. فما معنى وان المحتوم؟ المفتون متى لا يزال الانسان بفتوى المفتون
1: إذا خالف الكتاب والسنة،
0: صحيح نعم مثلا إذا يعني, يعني لم يخلل بحقيقة المسألة وإنما لبس على الشيخ في فأخذ منه الجواب، متى لا إذا عرف أنه ليس بثقة الشيخ هذا ليس بثقة أنه قد يخالف الكتاب والسنة اجتهاده وهو ثقة لكنه لا يبالي بها لما تبين له أن المخالفة فإذا إذا خالفت فتوى المسكين الكتاب والسنة فلا نعبأ بها إذا كانت الفتوى عن جهل فلا نعبأ بها إذا كانت الفتوى عن هوى وميل أراد بها المفتي التجلس إلى المستفتي أو قرابة بينه وبينه أو معرفة وصداقة بينه وبينه باعطاه مثل ما جاء واحد يسأل واحد مني. من من ناس يعني يقولون الدعوة والمشيخة قال يعني أنا أصحابي كذا وكذا وكذا وبيني وبينه معرفة قال شوف حمل غيرك من ما بس أنت لست انت بالذات انت يعني علشانك يبني. فنجم يعني هذا واضح فيها الجهل الجهل وهوى وكل شيء كل العوامل يعني مجتمعة. فمتى لا يبالي الإنسان بفتوى المسلمين إذا كانت مخالفة كتاب السنة ما عليها شرعي في مجرد أو فيها هوى وظنون لكن إذا كان مع المفتي دليل شرعي صحيح. صحيح والمفتي ثقة لا يجامل فماذا يجب على الإنسان؟ مفتي ثقة يأكد الدليل الصحيح ماذا يجب على الإنسان؟ أن ينقاد له ويتبع لو نفسه أحسك يعني يمكن ما يمكن ما صحيح و فماذا يفعل؟ فانتبه هذه مسأله مهمه واحد استهتر جاء في الفتوى بأدله صحيحه مبنيه على ال... علم وهذا رجل فقه المفتي لا يجامل ولا في الله ولا يحابي احدا لا عنده ولا فيها ولا نيال ماذا يجب عليه؟ ان ينقاد من فتوى ويعمل بها طيب ترى الحاكم في لا يبالي بالفتوى ولا بمحاكم نفسه؟ لا يبالي بمحاكم نفسه وهذا ينبغي ان يفهم ينبغي لبعض الناس وان اسلاك المسكين يعني خلص كل المسكين كله ولذلك يقول ما لنا دخل بأي فتوى ولا نسقي ولا نحن نسقي انفسنا الى انفسنا هذا الضلال
1: ولذلك ولذلك
0: كان النبي عليه الصلاه والسلام وقع ان النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه وفي بعض المرات باشياء لم تنشرح لها صدرهم. امرهم بالرجوع عن مكه بعد اتفاقيه الحزين، امرهم بنحر الهدي. لحلاقه الرعد تحلل من العمره. ما انشرح الصدور كله غضب، كان عندهم غضب وزعل حتى لحلاقه الشعب جاءت الروايه حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من الغم فهل يقال
1: اقتربت
0: ما ما لا يعملون لا ينقاد لابد لا لا ثم ان كثير من فيها هوى وفيها جهل وفيها طمع وفتر مطموته فاذا الواحد يبغى يقلو يترك فتوى المسلم مبنيه على الدليل الثقه بانه يحاسب بنفسه شيء ترهون اللي فيه العيب. هذا في قدره هو، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يترك النص لأنه يحاكي في نفسه شيء، أو فتوى الثقة، يحاكي في نفسه شيء، وإنما يتبع، ويجب عليه إذا كانت في المسألة فيها نص شرعي أن لا يتحرج البسّة، وهذا الكلام مهم جدا بالنسبة للموسوسين الموسوس تقول له ما لا يجوز ان تعيده لا يجوز ان تعيده لا يجوز تاثم لو عثم وهذه الادله وهذا الكلام ما يجوز ترسل اكثر من ثلاث مرات الدليل قول عليه الصلاه والسلام فمن زاد عن الثلاثه يعني فمن عن فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم يقول لك مثلا في نفسي شيء متحرك اخشى يكون ما لا أتقدم ما يكون طائره غير صحيحه فهل يعتبر هذا بمحاكاة نفسه؟ لا يعتبر شيء لا يعتبر شيء بس وهذا قضية حاكاة نفسه بالنسبة للمسوسين هذه كثيرة جدا وكذلك الجهال والناس اللي يسوسون أنفسهم على عقل ناجي هذا موجود كله جدا فإذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب هذا طيب هذا من الامور الواضحه البينه الادله. اما قضيه اللي ما فيها مساله ما فيها الجليل شبهه فهنا الانسان يستنير بنور قلبه ويعمل بما بما وقع في قدره وإذا طبعا لم يجد المشرك لم يفتر. وكان عدد من الائمه طبعا طبعا بهذا كما جاء الامام احمد رحمه الله كما قال ونقل في كتاب الوعظ قلت لابي عبد الله ان القطيعه ارهق بي سائر الاسواق لعل يعني القطيع هذه من القطائع الأراضي كانت تقطع أحيانا من أرض الخراج وأحيانا من أرض الموقوفة وأحيانا من أراضي أهل الذمة، وقد يكون فيها شيء من الظلم يعني أخذها، وبعض مثلا أرض خراج أوقفها أو أرض أوقفها عمر المسلمين، جاء بعض الخلفاء يعني استغلوها وأخذوا منها لحسابهم الشخصي، ووظفوا فيها ناس، وهذا جاء يقول يعني أنا يقول الوظيفة هذه في الأرض هذه أرفقني من الأسواق و الأخرى فقال أحمد رحمه الله يكون السائل وقد وقع في قلبي من أمرها شيء فقال أحمد أمرها أمر قذر متلوم قلت فتكره العمل فيها قال دعجى عنك إن كان لا يقع في قلبك شيء قلت قد وقع في قلبي منها قال قال ابن مسعود عليهم حواجز القلوب فهذا يبين يعني أن المسكين أن المشكيين كانوا يذلون السائلين وانك ما تعلم في نفسك انها انك انت نفسك منها شيء اذا اتركها. وهذا لهذا كثير يقال الان في بيع ديار بيوعات ديار كثيره الان في هذا الزمان فيها شك كريبه فالانسان يتركها ولذلك حديث الحلال بين الحرام زين وحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذه سبق البيان فيها لهذا الامر القضيه دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طيب بقي نقطه اخيره في قويه حكم العمل بالاحسان عند المحدثين في صحه الاحاديث ومكارتها هذه اخر نقطه لشرح الحديث هذا من فيه غدا ودرس غدا نسال الله والله تعالى اعلمك الله ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: ماذا
0: فنحن في شرح الحديث الثامن والعشرين عن العرراض بن ساري رضي الله عنه قال حديث الثامن والعشرون وصيه مودع عن ابي نجر في العرراض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ودلت منها القلوب ودرست منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه موجهه اوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد ذكرنا في المرة الماضية الموعظة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بها اصحابه وانه عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة وانه لم يكن يستمر في الوعظ حتى يملهم وانه عليه الصلاة والسلام كان ينتقي الاسلوب الجميل وكان بليغا في كلامه ولذلك فان من عوامل نجاح الموعظة كما ذكرنا في المرة الماضية قصر الموعظة الاسلوب البليغ فيها ايصال المعنى الى قلوب السامعين باحسن الصورة وكذلك ان ان يلتقي الايام فلا يمل لهم وكذلك الانفعال احيانا القاء الموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا القى الموعظه اذا القى الموعظه فانه عليه الصلاه والسلام يتغير كما جاء في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطل وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر ديش يقول صبحكم ومساكم وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس مرة فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمور عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال الى اخر الحديث. الحديث وكذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذكرهم يقول اتقوا <تصفيق> النار <تصفيق> واشاح ثم قال اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثلاثا حتى ولنا انه ينظر اليها يعني الى الله ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يذكرهم بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة كأنه ينزل قوما سيحل عليهم أو سيأتي إليهم العدو في الصباح وهو يحذرهم يعني كان تحذيره صلى الله عليه وسلم بليغا وكان يعرف في وجهه وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان حديث عهد بجبريل كان متاثرا لا يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه وورد في
1: روايه
0: انه اذا ذهب عنه ذلك يعني كان يذكرهم بالعذاب فاذا ذهب عنه ذلك رايته واطلق الناس وجها واكثرهم ضحكا واحسنهم بشرة وحسن اسناده الهيثمي رحمه الله تعالى و كما ذكرنا ينبغي أن يتخول فيها الناس ولا يكثر عليهم ولا يعظ يوميا حتى لا يمل وفي قول وفي قول الراوي في هذا الحديث ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب هذه الموعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب هذان الوصفان وجل القلب وجمع العين من الأوصاف التي امتدح الله بها سبحانه وتعالى امتدح بها المؤمنين الذين يتأثرون ووجل القلب وجمع العين دليل على التأثر والتأثر دليل على صفاء القلب الذي يدل على وصول الإيمان فيه قال الله عز وجل في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فتصاب بالخوف والاضطراب والتأثر من ذكرني سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل وبشر المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولذلك إذا ثنيت عليهم آيات القرآن تغير حالهم قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالا. كتابا متشابها مثالا. تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفونه الحق. فإذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا الموعظة تأثروا. ما هو التأثر؟ دمع العين وجل القلب اقشعرار الجن. أكثر من ذلك ما يحصل عند بعض الصوفية من الصعق، ما يسمونه الصعب يعني انه اذا سمع غشي عليه او صرخ صرخة عظيمة ووقع ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من ولا من طريقة اصحابه وقد ذكر ابن الزوزي رحمه الله في كتاب تلبية ابليس قصما عن هذا الموضوع لان هؤلاء يقولون يعني نحن كانهم يقولون نحن اخشى الله من الصحابة نحن اذا سمعنا الموعظة صعقنا غشي علينا او نموت مثلا تقطعت قلوبنا في اجوافنا فليس هذا حال الصحابة اشتهر عند فرق بعض, بعض منهم هؤلاء الصوفيه انهم اذا سمعوا مثلا ذكر الله صاحوا وشق بعضهم ثيابا ورشي على بعضهم كانه اغني عليه او ربما يعني حصل لهم تنزيل في هذا تكلف فقال رسول الله واعلم وفقك الله ان قلوب الصحابه كانت أفضل القلوب وما كانوا يزيدون عند الوجه على البكاء والخشوع فجرى في بعض... طيب قال فلم يزيف وما كانوا يزيدون عند الوجه على البكاء والخشوع وجاء في بعض الآثار أن في معظة أنقيت فإذا رجل صعق فقال مَنْزَلُ هل علينا ديننا إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فمحقه الله وكذلك ساق حديث ساق حديث الحديث الذي نحن بصدده وحديث أن الصحابة كانوا كانوا, كانوا إذا حدوا عظم النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباب موعظة غرست منها العيون ووجدت منها القلوب قال أبو بكر الاجري ولم يقل الصحابي لما وعظم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال زرفت منها العمود ووجدت منها الخلود وفي روايه سمعنا للقوم حنينا حين اخذتهم موعظه وما سقط منهم احد ما كان يتساقطون يمينا وشمالا كما يفعل هؤلاء الظلاء فقال الازهري رحمه الله ابو بكر وهو من ائمه اهل السنه ولو كتاب الشريعه كتاب عظيم قال ولم قال ذرفت منها, منها القلوب وجدت منها ذرفت منها العيون وجدت منها القلوب ولم يكن صرخنا ولا ضربنا صدورنا كما يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان. وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت لاسماء بنت ابي بكر كيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءه القران؟ قالت كانوا كما ذكرهم الله او كما وصفهم الله عز وجل تجمع عيونهم وتقشعر جلودهم. فقلت لها ان هنا رجالا اذا قل على احدهم القران مشي عليه فقالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ساق من الى عكر ما قالت انت اسناد ابي بكر هل كان احد من السلف يمشي عليه من الخوف قالت لا ولكنهم كانوا يبكون وساق باسناده الى ابي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق فقال ما شانه؟ فقالوا اذا قرئ عليه القران يصيبه هذا. قال انا لنخشى الله عز وجل وما نخشى. الى ابن عباس انه ذكر الخوارج وما يلقون عند تلاوه القران. فقال انهم ليسوا باشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم مضلون. وساق باسناده الى قتاده قال قيل لانس ان ناسا اذا قرئ عليه القران يضعفون. قال ذاك فعل الخوارج. وساق من اسناده الى سعيد الدمشقي قال بلغ احمد بن سعيد قال بلغ عبد الله بن الزبير ان ابنه عامر صحب قوما يتصعقون عند قراءه القران فقال له يا عامر لاعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القران لاوسعك جلدا يعني لو صحبتهم أوسعتك جلدا هؤلاء وشاف بإسناده إلى عن عامر بن عبد الله بن قال جئت إلى فقال لي أين كنت؟ فقلت وجدت أقواما ما رأيت خيرا منهم يذكرون الله عز وجل فيرعد أحدهم حتى يخشى عليه من خشية الله عز وجل فقعدت مع معهم. معهم قال لا تقعد معهم بعدها فرآني كأني لم ذلك لم يأخذ ذلك في يعني ما ما كأني ما فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القران ورايت ابا بكر وعمر يتلوان القران ولا يصيبهم هذا، افتراهم اخشع لله من ابي بكر وعمر؟ فرايت ان ذلك كذلك فتركتهم. وشاق باسناده الى ابي الجوزاء انه كان يحدد ان خر رجل فاضطرب فوسب ابو الجوزاء يسعى قبله فقيل له يا ابا الجوزاء انه رجل به الموتى. فقال انما كنت أراه من هؤلاء الحفاظين ولو كان منهم لامرت بهم فاخرج من المسجد، انما ذكرهم الله تعالى فقال: كثير اعينهم من الذنب، فقال تقشعر بنجوم. وكذلك 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 قال محمد بن يقعد يقول وعن محمد بن سعيد وسئل عمن يستمع القرآن فيقرأ فقال عاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون. وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفك رجل في مجلسه يعني كانوا يتنهد يعني من انفعاله من, من الموعظة فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله فقد هلكت الويل لك إن كنت مرائيا. وقال وقال عبد السليم الرشيد كنت في حلقه حسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته فقال حسن ان الشيطان ليبكي هذا الآن يعني انها من الشيطان و وقال الزبير للعياذ بالله وقد سقط يا بني ان كنت صادقا لقد فضحت نفسك وان كنت كاذبا فقد اهلكت نفسك وكذلك جاء عن ابي عثمان سعيد بن عثمان الواعظ وقد تواجد انسان غير فقال له يا بني إن كنت صادقا فأرغى فقد أظهرت كل مالك وإن كنت كاذبا فقد أشركت لله تعالى فإذا هذا رجع على الصوفية الذين يصعقون عند المواعظ أو يضربون خدورهم أو أنهم يشقون ثيابهم ونحو ذلك وقد ذكر ابن رحمه الله أيضا فصلا آخر في هذا الموضوع في كتاب ذكر فصلا آخر في كتاب خير عن هؤلاء وحال هؤلاء فمما فمما ذكره عن حالهم قال تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها يعني العوام جهال العلماء قربة وهي منكر وبعد وذلك أن المقري يعني هذا الواعظ أو القرآن يطرر ويخرج الألحان الغناء والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلة فيفقص هذا ويخرج فرضه هذا ويعتقدون أن ذلك فرضا. يعني كان من ظلال يأتون لأشعار لأشعار مجنون ليلة وشوء صيف ليلة ويقرعون ويطربون الأشعار لحلون ويظهرون هؤلاء السامعين التأثر يضرم الثانيين التأثر ويصيحون ويقعون قال ومعلوم ان هذه الالحان كالموسيقى توجب طلبا للموسيقى ونشوه والتعرض لما يوجب الفساد غلط عظيم فاذا ممكن الموسيقى والالحان تؤثر بالنفس تأديب منين حتى الانسان ممكن يعني ممكن انه يطيش لكن يطيح من خشيه الله لا وانما يطيش من اثر اللحم وهذا كثير يعني يقع في فيه حتى الذين يستمعون الموسيقى الغربيه تجد انهم يغشى عليهم يعني يطيحون من شدة اللحن والموسيقى والالفاظ والصياح والكلمات ف انهم يطيحون ولذلك عندهم, عندهم انواع من الموسيقى منها التي تسمى موسيقى موسيقى الروك وهي مشهوره هذه صارت فتنه في ربما يعني في الثمانينات او السبعينات يعني او الثمانينات كانت فتنه يعني فتنه عظيمه ولا زالت يعني موجوده موجوده و يعني يغنون فيها يعني في بعض التحقيقات التي كتبت عن هذه هذا النوع من 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 الموسيقى او هذا النوع من الغناء انه انهم يصفون بانها تصيب بالحمى الحمى تصيب بالحمى ويذكر بعض علماء الاصوات أن, أن أن هذه الأصوات التي تكون في الموسيقى من لأنها موسيقى مزعجة جدا هذه أنواع الموسيقى مزعجة جدا أنها لو لو ثبتت طاقتها على على الأرض لحفرت حفرة مقدارها كذا في كذا إذا استمرت يعني مثلا كذا ساعة فإذا تحفر حفرة مقدارها كذا طبعا هذا كله يصب في أذانهم ويصب في أذانهم وعقولهم فلا فلا عجب اذا ان يصابون ب آه صرع او يصابون ب يعني يطيحون ويخشى عليهم هذا من هذا، فعل الصوفيه هو من هذا هو من هذا الضرب الذي يصاب به من يقرا اشعار العشاق ويكون عنده موسيقى صاخبه ونحو ذلك نفس فهو ما هو من اجل كلام الله يعني معاني و و اليوم الاخر لا وانما كثير من هؤلاء الصوفيه يطيحون ايش؟ من اللحم لأنه يكون فتنة فيبلغ التأثير مداه حينها فيطيحون ويقعون قال وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا ايش الاحتساب على الوعاظ في هذا؟ ها؟ إنكار الاحتساب عليها عن إنكار المنكر يعني هذه قربة التقرب لله الله بإنكار المنكر على هؤلاء وكذلك المقابريون منهم هذه طائفة كانت متخصصة مثل الآن هؤلاء الذين يأتون في في العزاء يعملون يعني موشحات و يعني اشياء تحزينيه حتى يعني عندهم في الموسيقى اشياء تقال موسيقى جنائزيه او حزائنية يعني من هذا من هذا النوع. يقول وينبغي الاحتساب على الوعار في هذا وكذلك المقابريين فانهم يعيجون الاحزان ليكثر بكاء النساء فيلقون على ذلك الاجرة يعني كلما بكى النساء اكثر وصاح الناس اعطوه اجرة اكثر. ولو أنهم أمروا بالقبر لم ترد النسوة ذلك، ولو قالوا اصبروا يا أيها الناس، لا كانوا يريدون البكاء والنواح والزعيق والإغماء وهكذا. قال المعقول حضرنا عزاء لرجل قد مات له ولد، فقال المخرج يا أسف على يوسف فقلت له هذه لياحة بالقرآن، هذه نياحة بالقرآن. قال وفي وعاه من يتكلم على طريق المعرفه والمحبه فترى الحائط والسلطي الذي لا يعرف حرام كل الصلاه يمزق اثوابه دعوة لمحبه الله تعالى. لانهم عندهم السلفيات كلام في قضيه يعني محبه الله والوجه وانها انه يترقى يعني في درجات المحبه و... ونستغفر الله يعني يقولون يصفون الله في ابيات كان كان عاشقا مع معشوقا. هكذا يعني فعلا. يقول وبعض الوعاظ يعني في زمانهم يتكلم على <productive> قضيه المحبه والود وهذا فترى الحائق والشوكي الذي لا يرى فراغه في الصلاه يمزق اثوابه دعوى محبه لله. قال والصافي حالا منه وهو اصبح ماذا يعني احسنهم يتخايل لوهمه شخصا هو الخالق. يعني يتشكل في ذهنه يشكل في ذهنه فيفتيه شوقه اليه. و وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب ولا يكادون ينتفعون بمر الحق إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يخصبهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذا يحتاج إلى صناعة، فإن من العوام من يعجب حسن اللفظ، ومنهم من يعجب الإشارة، ومنهم من يتقاد الزيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملك في الطعام، يعني مثلا الشعر ما ما, 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 أشعار ما في أشعار ذهية في المواعظ، فلو كل هذا يعني مباح فإلك لا يكثر من يجعل المواعظ فيها والآية ولا الحديث كل أبيات الشعر، فيعطيه خدرا مشط الطعام، لو زاد أفسد، ولو نقص ما ما التفاوي. و. ثم يجتنبهم من العزائم ويعرفهم بطريق الحق، لأن قضية الوعظ ما فقط قضية أنك تبكي الناس، مثل الموعظة الجيدة والحسنة، الموعظة الحقيقية ليست أن تبكي الناس فقط، أنهم بعد الموعظة ينطلقون للعمل، إذا كانت موعظتك لهم تجعلهم ينطلقون للعمل، بعدها على تحملهم على الواجبات، تحملهم على الدين، هذه موعظة الناس ولو ما ذكروها، هذه موعظة حقيقية، أما أنك فيهم وتحزن الصوت وتاكيد اشياء واشعار ممكن خبثين لكنهم يقومون مباشره الى مدار الشهوده والنميمه والموسيقى والكلام الفارغ والمحرمه مباشرة ما يجد انه بعد الموعد يجب ان يفعل شيئا جاء وعرف انه سيموت وبكى وراح لكن لو دللته على ماذا ينبغي عليه ان يفعل سو على الدين على الشريعه صار هي فيها تفكير فقط الناس تبكي الناس هذا ليس انجازا وانما الانجاز الحقيقي ان يكون هذا البكاء والتأثر حاملا لهم على سبيل سلوكهم واخلاقهم والقيام الى العمل الى عمل هذا هو هذا هو الموعظه الحقيقيه ان يتغير الناس بعدها ولو ما ذكر ان يتغير حالنا نعم قال وقد حضر احمد حنبل فاستمع كلام الحارث المحاكم يتبكى ثم قال لا يعجبه الكبور وانما بكى لان الحال اوجبت البكاء لان الحارث لن كان عنده شيء من المتعه وكان لا يريد مجالس وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص فينهون عن الحضور عندهم لان القصاص كانوا معروفين بايش؟ برواية الاحاديث الضعيفة والموضوع لأجل أن يحزموا الناس يأتون بالاحاديث الضعيفة الموضوع وعلى سبيل المثال أنت تقرأ قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد الأحاديث الصحيحة معروفة محدودة مجموعة لكن تجد أحاديث أخرى ضعيفة موضوعة موضوع. كيف صاح فلان بكاء فلان وخرجت وفاطمة قد تكلمت و... يعني بأشياء غير موجودة في الحديث الصحيح فيقولون نحن نحبب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن نحزنهم نحزنهم في وفاته نحن نشعرهم بالمصيبة ونحن ندفعهم إلى البكاء و فنقول لكن يجب أن يكون إذا كانت النية طيبة، إذا كان الهدف طيب يجب أن يكون الوسيلة صحيحة، ولا, ولا يقال أنت محسن إذا كان هدفك طيب مهما استخدمت من الوسائل ولو كانت بحيث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، المهم أن تحشد ما تحشد ما تريد لأجل أن تبحث الناس هذا خطأ، هذا ليس من منهج السلف. قال وقد وهذا على الإطلاق لا يحكم اليوم. لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم، فرأوا حضور القصص قادًّا له، هذا رأي ابن يقول يعني أيام الثلاث كان العلم منتشر، كان حضور مجالس الوعار هؤلاء القصاص الذين يأتون الحديث ضعيفًا الموضوع مضيعة وقت وسماعًا لوش؟ للشهيد، قال قال أما اليوم في زماننا يقول عم الجهل وقست القلوب، نحتاج إلى أن يكون زوجي نحتاج إلى وعر واليوم كثر الاعراض عن العلم فان اعمال عامه نجبس الواعظ الوع... يرده عن ذنب ونحركه الى توبه وانما الخلل في القاع ان يتقي الله عز
1: فاذا هذا بالنسبه لمساله
0: ما ينبغي على الوعى ان يفعل المنهج هو الوع... و نقد نقد طريقة الكيفية في الوعظ والقصاص الذين يأتون بالمخلوط أو أنهم يقربون ويحزنون فيتساقط الناس ويتأثرون للحن وليس للمعنى وليس للمعنى, للمعنى ونختم الكلام على مسألة الموعظة الواردة في هذا الحديث وهي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة موعظة يعني بعض الكلمات التي أشار إليها رسول الله في فجر الخاطر يعني تنفع الداعي الى الله لانها تفهم السبب يقول لماذا يعني السؤال لماذا الناس يتاثرون لحظه الموعظه فاذا خرجوا من الموعظه زال الاثر قبلها وبعدها ليسوا متأثرين لحظتها متاثرين فما هو السبب في هذا التاثر اللحظي وماذا يكون التاثر لحظيا قال رحمه الله قد يعلم عند سماع المواعظ للشام ان يعني كانه نائم وان يقظه يوم المواعظ ذكرتهم بالجنه والنار والقبر والعذاب والحساب ذكرتهم وغضب الله وعذاب الله فاذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوه والغفله فتدبرت السبب في ذلك فعرفت ثم رايت الناس يتساوتون في ذلك الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفة واحدة من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها يسنضي أحد أن المواعظ كالسيار أن المواعظ كالسيار والسيارة لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الصوت الآن لو ضرب يكون آلم شيء عند الضرب لا يكون بعد الضرب آلمه مثل وقت الضرب وكذلك الموعظة أنت تلقي عليه تقول له شيء يتعلق بالموت والجزاء لحظتها يتأثر كأنك ضربته بسوء لكن بعدما تنتهي الموعظة ينتهي الأثر والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون فيها الإنسان مزاح العلة قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنطق بحضور قلبه فإذا عاد إلى السواقي جاء في المسجد مفرغ ولا عنده شيء، لا زوجة ولا أولاد ولا مال ولا تجارة لا يبيع ولا يشتري ولا مجلس صينية ولا غيبة الناس ينصتون كأن على وليمة مصرية، فمن الطبيعي أنك لما تحدثهم في هذه الحال لا عندهم شواغل وصوارف أنهم ينصتون ويتأسون فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها وكيف يصح مع تلك الجواب أن يبقى كما كان يعني ما يمكن قال وهذه حالة تعم الخلق إلا أن أرباب اليقظة يعني الناس الناس الذي عندهم هوم يتفاوتون في بقاء الأثر يعني منهم من يبقى أثر الموعظة عنده يوم من يبقى أسبوع منهم من يبقى شهر أثر ففي فقياس الإيمان على بقاء أثر الموعظة كلما كان أثر الموعظة بقي أكثر، فترة أطول، كلما دل ذلك على قوة الإيمان. فمنهم من يعذب بلا تردد، يمضي خلاص مثلا تاب لا رجع إلى تسكين ولا إلى غناء ولا إلى اختلاط ولا إلى سفل محرم أقل عن كل شيء. من الموعظة تأثر دائم. أقل عن كل شيء، تغيرت حاله. تغير منه تغير في الحياة خرج خرج من الموعظة عاجل بلا تردد ويمضي من غير الكتاب فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة يعني حتى لو جاء الشيء الطبيعي طبيعي نفسه يقول ربما الزوجة والأولاد هؤلاء شغلون عن ذكر الله فيقول مثل حنظلة نافق حنظلة يعني عندهم ميزان الحساس حساس في قضية شغلهم حتى من الأشياء المباحة يحسون انها ربما تلهيهم عن الله ومنهم أخوام يميل بهم الطبع الى الغفلة احيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظ الى العمل احيانا فهم كسرب لا تميلها الرياح
1: تارة وتارة
0: واقوام لا يؤثر فيهم الا بمقدار سماعه فقط, فقط يطلع من المسجد ولا كانه سماحي كماء اخرجته على صفوان شغلك صخره منساه واسكب عليها الماء يتشرب شيء ابدا انزل الماء الى الاسفل كما هو الماء الذي يتكفل اليه ما في تشرب مطلقا وهذا حال بعض الناس في مساله المواعده ويكون في موضع اخر يقول يقول خطر لي والمجلس قد طاب طبعا ابن جبل رحمه الله يعني كان واعظا مشهورا كان يحضر مجلس واعظ 70 الفا يقول خطر لي والمجلس قد يعني يقول اثناء الموعظه الناس مجتمعين والمجلس قد والناس تاثروا والقلوب قد حضرت والعيون جاريه والرؤوس مطلقة والنفوس قد على تفريقها والعزائم قد ذهبت لاصلاح شؤونها. شؤونها. والسنه اللوم تعمل في الباطن على تربيع الحجم وترك الحذر. يعني ما تاثروا، غايه تاثر، فقلت في نفسي ما بال هذه اليقظه لا تدوم؟ لماذا لا تدوم هذه اليقظه والموعظه؟ فاني ارى النفس واليقظه في المجلس متصادقين متصرفين، اليقظه والنفس مع بعض. فاذا قمنا عن هذه السربة المكان وقعت الغرفة وراحت اليقظه خلت النفس. أو راحة النفس التي اليقظة. فتأملت ذلك فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة والقلب ما يزال عارفا غير أن القواطع كثيرة. والفكر يكل من استعماله في الكلاب الدنيا وتحسين حوائج النهار. والقلب منغمس في هذه الملذات أو تحصيل الدنيا والبدن أثير مستخدم حسب القلب. وبين الفكر يجون في اكتلاب الطعام والشراب والكسوة وينظر ماذا يدخل الغد وماذا يفعل اذا هو مهتم خروج الفضلات فاحتاج الى النكاح واذا نكح علم انه لا بد من الانفاق فراح يكتسب لذلك العلماء العلماء يضعون كتاب الذروع والاكثار يقولون يعني ثم ينكح يعني يضعون النكاح والجوع مع بعض في شقه. ليش؟ لان في مناسبه انه ينكح او يحتاج الى كسب او انه يبيع ويشتري فيتوفر عنده المال فيتزوج. تزوج. طيب ثم جاء الولد تهتم به ولها بالولد جاءوا الاولاد بعد الزواج واذا الفكر عامل في اصول الدنيا وفروعها. بيع شراء اولاد زوجات وهكذا. فإذا حضر الإنسان المجلس فإنه لا يحضر جائعا ولا حاقلا. ما يجيك جاي يتألم من الجوع ولا كان ما جاء أصلا. يأتي وهو مرتاح يعني من جهة الطعام من ولا يعني ولا حاقلا يعني حقره بالبول أو إنه يريد أن يذهب إلى قضاء الحاجة ما يأتيك المجلس هكذا. يأتيك مفرغ نفسه من يعني شبعان ريان ليس به دافع القضاء الحاجه بل يحضر جامعا لهمته ترى هذا من اسباب ليش تكون الموعظه مؤثره وقتيا يعني وقت الموعظه يتاثر الناس لماذا؟ قال لانهم حال الموعظه جاي متفرغين جمعوا قلبهم على على هذه الموعظه وعلى اتيان المجلس وعلى الانتفاع والاستفاده وعلى السماع يحضر جامع مهمته نافيا في المكان من الدنيا فيخلو وعظه للقلب فيذكره ويجذبه فينهض عمال القلب فيخبرون النفس إلى باب المطالبة بالتفريط ويؤاخذون الحج فتجلب عيون الندم وتنعقد عزام الاستدراك فيقول يعني هذا الذي من تأثر الناس في موعظة تأثر الناس في موعظة وعلى أي حال، يقول ثم أنني تفكر أن الناس لو دائما متأثرين هذا التأثر دائما دائما ما ينسون ولا يكسرون ولا يذنبون لأصاب لا نفوسهم العجب والغرور فهلكوا يعني مثل حكمة الله أن الواحد يذنب لأن الذنب يمنعه من إيه؟ من الشعور بالاغترار قال لو أن نفوسهم دائما يعني على دائما في طاعات ربما أصابها الغرور والعجب فهلكت من باب آخر ما هم من باب الزنا والخمر والكذب والفحش، إنما هلكت من باب العجب والغرور. هذه بعض المسائل المتعلقة بقضية الله الواردة في هذا الحديث. الذي انطلقنا من من قول الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها العلوم ووجهت منها القلوب. ثم ننتقل الان الى طبعا هذه الموعظه كانت موعظه مودع يعني كانت كربة وفاته يفهم منها انه كانت كرب وفاته ولذلك قالوا كان موعظه مودع فاوصنا يدل على انه عليه الصلاه والسلام ابلغ في تلك الموعظه ما لم يبلغ في غيرها. فلذلك فهموا ان موعظه موجه لان موجه يستقصي ما لا يستقصي غيره. ولذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي صلاه موجه لان الذي يشعر ان صلاه موجه اخر صلاه يحسنها ويزينها احسن فيها. وربما كان وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبه التوضيح كما عرض لذلك في خطرة. هذا الاحتمال الذي اشرنا اليه. قبل قليل يعني كانه عرض فيها بقرب في... في الفراق ففهم انه خطبه موده كما انه قال في خطبه حجه الوداع لا ادري لعني لا القاكم بعد عامي هذا هذه كلمه لا لها مغزى لا لعني لا القاكم يعني هو يحس بظلول اجله فعلا انه قد لا السنه لا لا يحج فطهق يودع الناس ولذلك سميت حجه الوداع ولما رجع من مكه والمدينه وعظ الناس لما رجع من الحج وقال يا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي فرجي وحض على التمسك بكتاب الله ووصى لاهل بيته هذا حديث غدير خمس الذي عمل ابن الرافض عمايل ونسجوا عليه اشياء كثيره جدا من الباطل والكذب وكلماته والكلم كانت معروفه محدوده في هذا اوصانا لكتاب الله وباهل بيته و قال يا انما انا بشر يعني انا بشر اموت كما يموت البشر وايضا النبي عليه الصلاه والسلام صلى على قتل احد ذهب اليه صلى عليهم ثم صعد المنبر حتى للاحياء والاموات فقال اني فرطكم على الحوض فان عرضه كما بين ايلى الى أي ايلى مدينه معروفه الجحفه موضع معروف يعني مسافة كبيرة بينهم وإني لست أخشى عليكم أن تتركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافثوا فيها وتقتتل فتهلكوا كما هلك من كان قبلك. قال عقبة: كانت هذه آخر مرة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فيها على المنبر. فقال الرجل رحمه الله: لعل هذه الخطبة في الحديث الذي معنا الآن كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوبيع. ولذلك قال كان مغيظة موجهه لما قال أوصنا الصحابه قالوا أوصنا يعني أعطونا وصيه جامعه نافعه كافية. كافيه لأنهم خشوا خش أنه إذا غادرهم يريدون شيء يستكون بهم ويكون فيه كفايه فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه الوصيه الجامعه النافعه قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه والتامل في هاتين الكلمتين يشعر ان عليهما مدار سعاده الدنيا والاخره والآخر. تقوى الله والسمع والطاعه طبعا التقوى سبق تعريفها وان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل ما امر واجتناب ما نهى عنه والتقوى هي وصيه الله للاولين والاخرين وصية الله للأولين والآخرين كما قال الله عز وجل, وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذا الأولين وإياكم على الآخرين أن اتقوا الله.
1: وهذا سبق شرحناها
0: في السنة الماضية في الحديث الثامن عشر اتقوا الله حيثما كنت فناتي إلى القسم الثاني وهو السمع والطاعة. عليكم بشمعة والصاعة طبعاً ما المقصود بشمعة والصاعة؟ المقصود بشمعة والصاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا. إيش يعني يترتب على السنة والصاعة لولاة أمور المسلمين؟ صاعة الإمام العادل والخليفة الذي يكون في الناس بالحق والأحكام الشرعية طبعاً بجير الله يعني بالنظام الشرعي. اذا كانوا قلتهم بالعدل والشريعه والقصات المستقيم وجب عليهم ان يطيعوا، وان لا يخرجوا عليه ولا يهينوه ولا يعصوه ما لم يعص الله ما لم يمر بناصيه فان عليهم ان يطيعوا. ان الامام العادل هذا هذا ما يتمنى والخلافه ما ينتظر امر المسلمين الا بها الخلافة لو الخلافة ما صار لنا سهر ولا سجود ولا وكان نهبا وكان اضعفنا نهبا لاقوالنا. ولذلك لما شرطت الخلافة اضطرب حال المسلمين وتفرقوا شذر نذر كما نحن الان نراهم في هذا الزمان. دول مختصمة ومجتمعات متفككة وحروب قائمة بسبب انفراط عقد الخلافة. فلذلك هذا يبرز أهمية الخلافة في الإسلام أهمية الخليفة، فإذا كان الخليفة والإمام يحكم بأمر الله لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز إهانته ولا سبه بل ولا الدعاء عليه كما أشار إلى الصحابي رحمه الله أنه لا يدعى عليه إذا كان محكما للشريعة إذا كان محكما للشريعة ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمامه برا أو فاجر، حتى لو كان فجور في نفسه، نعم، لكن هو يصوصهم بالطاعة، بالشريعة، ما يظلمهم، ولا يحكم فيهم بغير ما أنزل الله، ولا ياتي لهم بقوانين من الشرق والغرب، وإنما الكتاب والسنة، هذه فعلاً يصوصهم بها، فعند ذلك يجب طاعته، ولو كان فيهم، ولو كان في فجور في ذاته. في و لذلك الخلافة الخلافة أو الإمامة لها وظايف يعني الخليفة والإمام له وظايف كما قال العلماء فصلوا ذلك قالوا يعني واجبات في واجبات الإمام قالوا منها استيفاء الشقوق المالية وصرفها في مقالبها الشرعية مثل الزكاة يأخذها وصرف المقالب الشرعية وبيت المال موارد بيت المال وكذلك كذلك له الجزيه والخراج والعشور والغنائم والحيث يدخل بيت مال المسلمين بإشرافه وكذلك فإنه يختار الأكفاء لكي يكونوا ولاة للمسلمين في الأماكن والمناطق المختلفة وهو الذي يعقد من للجيوش الإسلامية ومن مهمات الخليفة والإمام العادل أنه يحاسب أنه يحاسب من ولاهم على الله وحاسبهم عمر كان, كان عنده نظام عزيز وحاسب يأتي به بمن ولاه على مكان منطقة كل فترة يحاسب ويبعد معه ما له وما عليه وإذا من أين لك هذا وكان لا يولوا واحد فترة طويلة في مكان ينقلهم من أماكن إلى أخرى وإذا خشي يعني أن يسكن لإسلام واحد حجله وهكذا صار يعني عند, عند عمر كان قضية محاسنة الأولى في غاية الدقة ولذلك انتظمت الأمور في المملكة الإسلامية كلها في عهد رضي الله عنه وأيضا من مهمات الإمام تفقد إحوال الرعية ونقف لهم وعن تتبع عوراتهم وأن يكون قدوة حسنة لرعية وقال أيضا الحسن في ولاة الأمور إنهم يلون خمسا الجمعة، وإن يعني كان خليفة والإمام ولا يخطر الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود، الثغور حماية الثغور اللي على أطراف المملكة الإسلامية من من هجمات الأعداء، وكذلك وكذلك الحدود، تطبيق الحدود الشرعية، وإقامة الحدود، قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا الله والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يصلون. مع أن والله مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر، طاعتهم غير للعدو لأن العدو إذا رأى المسلمون مجتمعين على إمام عادل ورجل واحد طبعا لا شك أنه غير للعدو. طيب طيب و الذي بهذين الأصلين النبي عليه الصلاة والسلام وصى بتقوى الله والسمع والطاعة. لتقوى الله والسمع والطاعة. وكذلك في خطبة وداع ماذا قال؟ قال يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع مقطع الأطراف مقطع اليدين ورجلين فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. فأما إذا حكى فيهم بغير ما أنزل الله حتى يجيب القوانين يعني الفرنسية والإيطالية والألمانية وجاب من الشرق والغرب وكما فعل هذا هولاكو لما جاب لما أتى الياسق الياسق هذا كتاب أخذ فيه تعليمات من القرآن والإنجيل والتوراة وجمع دستور، قال هذا جمعته من أجزاء الأديان السماوية وضع أشياء مما كان عليه يعني هو في الجاهليه وما كان عليه يعني الموجود جمع أشياء فيه وحمل الناس عليه طبعا يا كفر ما بعدكم يعني حمل الناس عن القوانين الوضعية كفر أكبر لا شك ان التشريع لهم بقانون وضعي جعل مواد القوانين مخالفه لشريعه الله، مثلا اشياء تبيح الربا، او اشياء تبيح الزنا، او تبيح الخمر، او ت... او جعل البغاء يعني قضيه ش... هذه رسميه وان لها وان لها تصريح بغاء بغاء هكذا،
1: فلا شك
0: اذا وصل إلى الامر الى هذا الحد، يعني انه دخلت القوانين في تشريعات تشريعات قوانين مواد مخالفة للشريعة هذا الذي يشرعها الكافر والذي يحسنها ومراض بها الكافر ويجب ويجب زواله وازالته واستبداله بما يقيم بالناس شرع الله. فإذا ما هو الشرط والطاعة؟ ما أقام كتاب الله إذا أقام كتاب الله يسمع وتطيع ولو كان ظالم في نفسه، تاجرا في نفسه، لان تزور وعرف تزور على نفسه، ما دام هو يسوس الناس بكتابه بكتابه السنه حقا وحقيقه ظاهرا وباطنا علما وعملا، انه يسوس الناس في كتاب الله فهو فلا شك انه يطاع ولو كان فاسقا يشرب الخمر في نفسه او انه يسعى المعاصي ونحو ذلك. إذا حكمت إذا حكم الشريعة، أما إذا أثر بهذه القوانين الوضعية وغيرها فلا شك أنه لا سمع أمر أمر ولا طاعة، وكذلك لو أمر بمعصية لو أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطيع، ولا ولا يطاع له، الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق الخالق. و و الإمامة أو الإمام الأعظم الخليفة له شروط ذكرها العلماء فهل شروط الإمام شروط الإمام طبعا نحن سننطلق سنتكلم المسألة هذه من انطلاقا من قوله في الحديث قوله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 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 فهل إذا تأمر العبد يسمع له ويطاع؟ هل هو يعني كيف كيف يعني هل يدل هذا على أن الخليفة والإمام ممكن أن يكون عبدا؟ يقول هو يسمع وأصيلا ولو تأمر عليكم عبد احتج بهذا من يقول بجواز إمامة العبد قالوا يعني لو صار عبد تأمر تملك وصار له الملك والخلافة أنه يسمع وقف فهل تجوز؟ هل يجوز؟ و... 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 وإلا لا يجوز فهنا سننتقل إلى قضية بيان شروط الإمام ما هي صفات شروط الإمام في الشريعة الإسلامية؟ <تصفيق> طبعا لانتنا نتكلم عليه الإمام العظمى وهي الخلافة الإمام العظمى وليس الواحد يصير مثلا قائد جيش وليسي قاضي والذي يتولى ولاية محدودة فرعية نتكلم عن قضية الولاية العظمى من هو الإمام؟ الإمام الذي يطاع كلمة الإمام هذه ما هي شروط الإمام في الشريعة؟ أولا الإسلام ما يجوز أن يكون كافرا لو كان ثالث الصلاة الكلية لو كان لا يصدق شرع الله أو يعتقد أن شرع غير الله أفضل من شرع الله طبعا هذا كافر فهذا لا يصلح أن يكون من بكه لماذا يقول الله وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ما يجعلهم سبيلا هذا شرعا ما يجعلهم سبيلا ما, ما يمكن كافر على مسلم طيب و... فذلك اللقاء وقول الأمر منكم يعني منكم أنتم المسلمين لو كان سافرا فإذا ليس هو منكم إذا لا يطبق عليكم الله عزيزي رضي الله ورسوله وقول الأمر واضيع الله ورطي الله وأولي أمركم. الأمر منكم طيب الشرط الثاني البلوغ ما يجب أن يكون صغيرا غير باهر لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يجل والله سبحانه وتعالى قال لا تؤتي استفاء أم واسم إذ يؤتيه الولاية العظماء إذا كان غير ذلك. طيب. طيب. وقال قال ابن حزم وجميع فرق أهل الصدقة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة فإن تجوز إمامة الصغير ولا عبرة في مخالفته. قلت وكذلك الخوارج القائل النقل من كتاب الإمام العظمى برسالة الدكتوراه التأليف الشيخ عبد الله بن عمر الجنيه طيب الشرط الثالث عقل طبعا فلا يولى مجنون هذا شيء طبيع رجع القلم عن مجنون حتى يفتقذ يتولى أمره كذا يكون يولى مجنون طيب الشرط الرابع فلا بد أن يكون الإمام حرّ والخليفة وليس لمن وليس لمن وهذا أمر فلنعقد عليهم إذماع ونقل من عن المهلب قال: واجمعت الامه على انها يعني الامامه لا تكون في العبيد، لا تكون في العبيد، وقال الشيخيصري رحمه الله: لا خلاف في هذا بين العلماء، على ان الامامه ما تكون بين العبيد، ولم يشد عن الاجماع الا الخوارج، فانهم جودوا ان يكون الامام عبدا، وشذوذ الخوارج لا يعني يعتد يعني به، لا ما ندخل الإجماع مثل ما فعل من بن لما جاء أقوال هؤلاء ترد أقوال الفقهاء فيما هذا إيش اسمه الكتاب؟ ها؟ أه؟ أه؟ لا لا <تصفيق> الفقه الإسلامي وإذن الله. هذا وضع الرابعية والجعفرية والخوارج وضع وضع وضعهم مع مع يعني مع الأقوال هذا من أقوال الإسلامي يقول هذه مجالس الفقه الإسلامي وهذه أدلته هذا من شواطئه مع انه جمع يعني, جمعه يعني جمع منفوعي كرجل لكن منهج فيه انحراف طيب الان ناتي الى هذا الحديث لو كيف اجماعا عقد على ان الامام لا يجوز ان يكون عبدا والحديث يقول اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبدا وإن ولو كان عبدا حبشين ولو كيف الجواب أجاب العلماء عن هذا بأذوه عن هذا الحديث الذي نحن الآن نصدقه في قضية اتفاقه في الإمام أو شروط الإمام قالوا إن أولا إنه قد يضرب المثل هنا لا يقع في الوجود على لإطلاق العبد الحبث لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور ذلك فرعا مثل قول الله قل إن كان لرحمن ولد كان أول العابدين. يعني بلغ الطاعه على هدوء الله توديش المساله اقرار المساله تقرير المساله لو كان له ولد مع انه مستحيل أن يكون طيب هذا يقول الثاني قالوا ان المراد بن عبد الحمكي ان يكون مامورا من جهه الامام الاعظم على بعض البلاد او على اماره منها او على جزء وليس هو الامام الاعظم وهذا جل عليه حديث الائمه من قريش هذا للجلع على أن يكون قرشيا الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له واطيعوا قال أب الرجل بإسلام الجليل إذن هذا الحب العبد هذا وشه معين من قبل الخليفة وليس هو ذاته خليفة فإن هذا له إمارة جزئية، فإن, فإن ولي عليكم من قبل الخليفة القرشي فسمعوا له واقع وهذا قد يكون أجود الوجود الوجود الثالث أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرا لاتصافه بذلك سابقا لكنه لما صار خليفة صار كذا فهو حر لكن سادقا كان يوم من يعني الخليفة الرابع يكون متغلبا لا مختارا يعني لو جاء وتغلب بالسلاح العبد هذا صار أهل نفسه الخليفة فرض الواقع واعلان شق الطاعه عليه يبيح دماء المسلمين وتذهب فيها اشياء فرض, فرض نفسه حتى مشتهى حتى عند ذلك يسمعون فيه لكن لو كان كمثل ابتداء يراد اختيار خليفة او انتخاب خليفه ما يختارون عنه، لكن جاء فرضا السوء، جاء من وجيش وجاء وفرضا السوء، خلاص، لو ان تخرج عليه تسبب ذلك في اراقه دماء المسلمين. هنا ينطلق الخليفه عليه، وهذا ايضا لا بأس لا بد فيه. الوجه الثاني هو الأحسن الاحسان، والشرط الخامس ان يكون ذكرا ولا خلاف بين العلماء لن يصلح عصرنا ولا أمره امراه. إمرأة ويعني هؤلاء الآن يوم العصرانيين العقلانيين ومن هذا الغزالي وغيره الحديث قال يجوز ولايه المراه وان تكون خليفه وتكون تكون امامه امامه للمسلمين. طيب اذا نفست ما شاء الله ستزيد أربعين يوم من نفوس الامه. وكيف تقابل يعني رسل الكفار الذين يأتون من يعني من الناس من رسل الكفار نتحجب يعني وهل يجوز ولو كان في كلام خاص تختلي به ما شاء الله يعني اذا صار الموضوع سري فهؤلاء طبعا من من خلوف هؤلاء الناس الذين يطبقون العقل في النصوص ويحرفون الكلمه عن مواضعه يعني قاماتهم كبيرة كثيره هؤلاء الآن هؤلاء منهم من يقول نريد إسلامي وموسيقى إسلامية وكل شيء يعني والمرأة تتولى ليش ما تتولى؟ القضية هزيمة أمام الكفار، هزيمة نفسية يريدون يعني أن يطوعوا الإسلام لكي إيش؟ يوافق عند الكفرة، حتى يقول ما نستحي لما نواجه الكفار يقولون أنتم تنتظرون المرأة تهينونها، ما تجيزون المرأة أن تكون بمنصب الولاية والخلافة العظيمة. نعم نقول فيقولون: لا، لا نحن ما عندنا مال أبدا، فهذه الْهَزِيمَةُ نتيجة الهزيمة تولد عندهم هذا الشيء، ونتيجة تحكيم العقل تولد عندهم هذا الشر والفساد، وهذا أمرهم عظيم خطير مستفحم، وهم ما يسمى اليوم بأصحاب الفكر المستنير فأحيانا يسمون بالعصرانيين أو العقلانيين أو جماعة الفكر المستنير أو المستنير المدرسة المستنيرية هؤلاء كلهم كلهم هؤلاء يعني من من مدرسة واحدة وفيهم من هو من المنظرين يعني ينظرون لهم وفيهم من هو صحفي مثل فهمي هو أسلوب الصحفي لا يعتبر من المنظرين لكنه إلى لأفكارهم ولكن منهم من هو منظر يعني في هذه القضايا، ومؤثر فيها، ومنهم من هو يأخذ من هذا ومن هذا، يعني شيئاً من هنا وشيئاً من هنا، فتجد بعض من يرد سنروي الان كل على هذا، حال العقد الاجماع على انه ان يكون ذكرا، وكذلك يجب ان يكون عنده علم لكي يسوس النفس، فمن شروط الامام العلم الشرعي، وكذلك من الشروط العدالة، فاذا اراد ينتخب ما فاسق ولا فاجر، وكذلك ان يكون عنده كفاءة نفسية وجسمية، لان هذه مهمة ضخمة
1: للقيام يعني بها، والشرط الحادي
0: عشر ان يكون قرشيا وقد صرحت الاحاديث هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش الائمه من قريش هذا شروط الامام الاعظم والخليفه الذي يتولى على المسلمين طيب هذا يعني بقي شيء كثير من الحديث سناتي عليه شاء الله في المره القادمه مع شرح عليه الذي يليه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد شوفينا. قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد وانه من يعيش منكم بعد كتاب اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوادر واياكم من سهات الامور فان كل بدعه ضلاله راوا ابو داود التنملي وقال حديث حسن صحيح
1: فقد تكلمنا في المره الماضيه عن فقرات هذا الحديث ووصلنا
0: إلى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد هذا الكلام إخبار منه صلى الله عليه وسلم لما سيحدث في فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وهذا الاختلاف قد حصل في علم ولذلك هذا من من علامات النبوه اخبر بشيء من الغيب ووقع في علم اخبر انه سيقع الاختلاف وقع الاختلاف في علم والاختلاف حصل في في في, 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 في الدين وشروعه وحصل في الاقوال والاعمال والاعتقادات وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث مخصوصه عن وقوع هذا الاختلاف مثل قوله صلى الله عليه وسلم تختلف هذه الامه على 73 فرقة. فرقة. الى واحدة. واحده فماذا نفعل اذا حصل الاختلاف قال
1: هم يعيشون في اختلافاً كثيره فعليكم بِقُلُّهِ، هذا هو الجواب